0: Olá, eu sou o Jackson Herbert. Se você está cansado de tanto boleto, tanta fatura de cartão de crédito e se está sobrando mês e faltando dinheiro, está começando mais um podcast feito para você. Fala galera, tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um podcast sobre finanças, obviamente. Eu fiz uma pergunta no Instagram essa semana para saber o que as pessoas gostariam de ouvir no próximo podcast, levando em consideração que a série do Negativo ao Zero já acabou, foram apenas 5 episódios. Entretanto, a única resposta que eu recebi foi a seguinte. Você já pensou em ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Então, obviamente, nós falaremos de como ganhar dinheiro sem precisar sair de casa. Claro que não. Nós falaremos de algo mais importante nesse momento: de quais ações quem é autônomo ou quem tem seu próprio negócio precisa tomar para sair um pouco menos complicado dessa crise devido à pandemia do coronavírus. Bora pro podcast. Sem dúvida, essa quarentena afetou a todos, do grande ao micro empresário. No último dia 24 do 3 foi decretado a quarentena no estado de São Paulo e o comércio não essencial parou. Com isso, quem é do pequeno negócio e é autônomo, que não é de serviço essencial, tiveram que parar também. Essa parada é um tema polêmico entre o governo federal e o estadual. O governo federal não apoia essa parada da quarentena e o governo estadual apoia sim essa parada de quarentena no combate ao coronavírus. Porém, não é sobre essa polêmica que nós falaremos hoje, e sim como sair dessa situação, né? Quem é o pequeno empresário ou o autônomo? E se você pretende montar o seu próprio negócio, é bom que você escute esse podcast também, porque aqui tem algumas dicas que funcionam para essa crise e funcionará também para as próximas crises. Vamos lá! O empresário, independente do porte que ele tem em reserva financeira, com certeza ele será impactado mas bem menos do que aquele empresário, aquele pequeno empresário que não tem reservas financeiras. Por isso é tão importante a reserva de emergência quando você é autônomo ou quando você é dono de um pequeno negócio, né? Por isso se recomenda 12 meses dos gastos aí para sobreviver, porque daí você teria um ano inteiro para sobreviver a uma crise. Obviamente que não é bem assim que as coisas funcionam. É, muitas empresas pequenas... Ganham e gastam tudo que ganham ali, né? Para sobrevivem é, financeiramente. E é assim que a vida funciona. E quando vem uma pandemia, acaba realmente forçando muito o caixa dessas pequenas empresas. E o que acontece em si? É, o empresário sem reserva financeira, as coisas são bem mais difíceis. E o empresário que já está endividado antes da pandemia é pior ainda, infelizmente. Pense você, você que está no zero a zero... O que você fatura na sua empresa, você consegue pagar todas as suas contas, tem uma situação. Agora, quem já está endividado, já estava na luta, já estava negociando com fornecedores, etc. Para tentar sobreviver, está numa dificuldade muito maior. E isso realmente é uma questão muito triste. Sem dúvida, atualmente, quem tiver um bom controle do fluxo de caixa nesse momento terá uma resposta mais rápida à crise. Independente da situação dele, se ele tem reserva de emergência, se ele empata no 0 a 0 ou se ele é endividado. Se ele tem um bom controle de fluxo de caixa, isso vai ajudar bastante. Então, se você é um autônomo ou um microempresário e que não tem um bom controle de fluxo de caixa, eu recomendo que você pare e pegue esses dias que você vai estar na sua casa e faça o seu fluxo de caixa. Existem diversas possibilidades na internet de planilha de controle de fluxo de caixa, planilha simples, planilha complexa, que você pode pesquisá-la na internet, tem muito bom conteúdo. Se você tiver alguma dúvida da qualidade do conteúdo, você pode me perguntar lá no Instagram no @jackson_haberts que eu posso te ajudar também qual é o controle que mais Vai caber dentro da sua empresa, tá bom? Mas quem tem um bom controle de fluxo de caixa nesse momento terá uma resposta mais rápida à crise. Porque você já vai saber exatamente quanto você vai precisar de dinheiro para sobreviver por mais um mês. E quanto você vai poder já cortar de gastos que não são tão necessários à sobrevi sua sobrevivência e à sobrevivência da sua empresa isso, sem dúvida, é muito importante. Então, repetindo, ter um bom controle do fluxo de caixa é muito importante nesse momento. Esse aspecto, até para pessoa física, vale muito. Ter um bom controle de fluxo de caixa nesse momento, se você perde o emprego amanhã, você rapidamente sabe que você pode cortar e rapidamente sabe o quanto de dinheiro você vai precisar. Então, até se a sua empresa não pagar, a sua empresa tipo, fechou e não pagar os direitos que você tem para receber, você vai saber exatamente quanto vai precisar para sobreviver mais um mês. Vai poder vender alguma coisa que você tenha. Vende um computador que você não está usando. Vende aquela bicicleta que você não anda mais. Cancela a academia. Cancela a Netflix. Cancela a TV a cabo. E você rapidamente consegue se recuperar. Agora, quem não tem um bom controle de fluxo de caixa. Demora muito. Porque precisa montar o controle de fluxo de caixa. Para daí pensar em qual a melhor estratégia a tomar neste momento de crise. <música> É, basicamente, os últimos 10 dias do mês de março né, foram atípicos, um movimento menor do comércio e, consequentemente, menos vendas foram realizadas. Porém, seu aluguel, por exemplo, não será cobrado dez, com 10 dias a menos porque houve a pandemia, virar o valor normal. Por isso, se chama de gasto fixo, né? ele é inalterado pela quantidade de vendas ou pela quantidade de produção que você tem. Se você vendeu 10 mil reais, seu aluguel vai ser 5 mil, se você vendeu mil reais, seu aluguel vai continua sendo 5 mil a questão principal é como pagar as contas fixas se eu não vendi e também não recebi como resolver essa questão bom basicamente duas ações você pode tomar aumentar o prazo para pagamento ou seja negociar com seus fornecedores o um maior prazo para pagamento sendo assim você terá um prazo para regularizar as vendas e aumentá-las se possível ou seja você vai ganhar um fôlego aí para poder, é, negociando, por exemplo, consegue 30 dias a mais de prazo. Então, você tem 30 dias aí para um trabalho de recuperação que você deve fazer. Ou antecipar os seus recebíveis. Se você vende muito em cartão, as, as operadoras de cartão oferecem o serviço de antecipação de recebimento. Então, se você fez uma venda em 10 vezes, você pode sim receber tudo hoje. Entretanto, essa atitude, obviamente, não tem almoço grátis. Tem juros, ou seja, o que você vai receber hoje vai ser menos no montante do que você receberia no dia do pagamento, no dia do recebimento original da operadora de cartões. Mas você pode fazer isso sim. É uma boa estratégia, só que você tem que ter tudo anotado. Seu controle de caixa tem que estar perfeitamente bem feito para que você entenda e perceba que se você está antecipando um parcelamento de 10 meses. O que você receberia nos próximos 10 meses, você não vai receber mais. Então, seu fluxo de caixa tem que absorver essa questão de deixar de receber, vamos dizer, 100 reais durante 10 meses. Porque você recebeu tudo agora devido à crise que você está passando. Então, realmente, você precisa, mais uma vez, volta a falar, ter um bom controle do seu fluxo de caixa para que você entenda que você vai precisar absorver esse recebimento adiantado que você fez nos próximos meses, ok? Pedir o mais prazo para os seus fornecedores é uma tarefa bem complicada, falando aí da nossa primeira ação. Pois é possível que o seu fornecedor esteja em, dif em dificuldade também, então é mais difícil para ele dizer assim, poxa, eu também estou em dificuldade, a pandemia que te atingiu também me atingiu, eu também preciso pagar os meus três ou quatro funcionários, ou 10 funcionários. Eu também preciso, se eu sou autônomo, eu também preciso receber porque eu preciso alimentar a minha família. Então, realmente fica uma situação complicada de negociar e pedir mais prazo ao seu fornecedor. Entretanto, como essa situação atingiu a todos, fica mais fácil negociar também e as pessoas é, compulsoriamente vão, ter, vão estar mais compreensivas com a situação e talvez realmente você consiga, de repente, é, pagar um pouquinho menos nesse mês e pagar o restante no futuro. Pode ser uma, uma possibilidade, né? de você pagar, estou devendo 500, eu vou, posso pagar 100 este mês e eu pago os 400 no futuro, a gente vai conversando. Pode ser que é uma possibilidade, a pessoa recebe um pouco, ela consegue também se virar. E você tem essa, essa capacidade de pagar um pouquinho menos e proteger um pouco mais o seu fluxo de caixa aí. Lembrando... Toda a atitude que você toma agora nesse sentido vai te complicar no futuro. Por isso, você precisa ter o seu fluxo de caixa com as devidas projeções e também anotar essas negociações que você está fazendo para que você no futuro não tenha um problema. Se você faz isso direitinho, no futuro você sabe que vai ter que ter mais dinheiro para pagar essas contas e beleza, lá no futuro você paga essas contas. Agora, se você não faz, você só negocia sem planejar o futuro, quando chegar no futuro... Você vai estar tá devendo para esses fornecedores, você de repente não vai ter dinheiro para pagar e não vai ter sido a pandemia, a complicação, vai ter sido a sua má administração do seu fluxo de caixa. Então fica muito mais difícil uma segunda negociação neste caso. Então é muito importante projetar também essas atitudes que você vem tomando agora. Se você devia 500, pagou 100 agora, você precisa colocar a projeção de quando você vai pagar ou pretende pagar esses outros 400 que ainda faltam ao seu fornecedor Isso é muito importante Outro passo muito importante é Manter sempre a transparência do que está acontecendo Não prometa ao seu fornecedor que você vai pagar dia 10 Se você não vai pagar dia 10 Entende? Não prometa algo em falar assim, olha, eu ainda não tenho uma data para te passar Assim que tiver eu te passo Mas definitivamente não prometa uma data Que você não sabe se pode cumprir isso só complica cada vez mais as suas possibilidades de negociação. Já a antecipação de recebimento ocasionará automaticamente o desencaixe do seu fluxo de caixa futuro. Digamos que metade do seu recebimento comum é feito em cartão, ok? Metade do seu faturamento você recebe em cartão. Digamos que você vende R$ mil por mês. Então você vai antecipar tudo para hoje. O recebimento desses R$ 2.500 em cartão. Que é a metade aí do seu faturamento. Obviamente que no próximo mês vai faltar R$ 2.500 no seu fluxo de caixa. Então você precisa também projetar a diminuição do recebimento. Precisa projetar os acordos que você fez com os seus fornecedores. Para que você tenha tudo controlado no seu fluxo de caixa. E saiba como é que vai ser o seu futuro. E saiba o quanto você vai ter que vender a mais aí nos meses posteriores para conseguir é, cumprir todos os compromissos que você assumiu. Então você realmente pode antecipar o seu recebimento e vai dar tudo certo. Obviamente que essas ações funcionam para quem trabalha com cartão e tem contas a pagar com fornecedores. Tem gente que é muito pequeno ainda e tipo o trabalho que ele faz ele pega de repente 50%. Do pagamento compra o material, faz o serviço e recebe os outros 50%, ou seja, ele nem tem a receber de cartões essas coisas e também não tem fornecedores a pagar. As despesas que ele tem são de, da pessoa física dele mesmo, da, do alimento, do, para manter a sua família mesmo, né? E essa é uma situação que a gente vai falar no próximo bloco. Quem não tem contas a receber, ou seja, não tem cliente devendo, e que também não tem fornecedores a pagar dentro da sua pequena empresa ou do seu trabalho como autônomo que você faz, mas tem as despesas pessoais, tem outras possibilidades. Dependendo da atividade que você realiza, você pode conversar com o seu cliente com o objetivo de antecipar os seus recebimentos. Como assim, né? Se eu não fiz o trabalho ainda. Digamos que você é um jardineiro. Imagino que nesse tempo de pandemia você vai precisar parar também, né? Ou já precisou, já está parado, né? Assim que a quarentena passar, você pode propor ao seu cliente um plano anual, entre aspas. Se durante todo o ano, é... mensalmente, você cobra R$100 por mês dele, você pode, por exemplo, cobrar R$1.000 para ele te pagar nesse momento e atendê-lo durante todo o ano. Para o seu cliente é uma vantagem, porque ele vai pagar menos. Ele gastaria R$1.200, mas agora vai estar gastando só R$1.000. E para você também é uma vantagem que você consegue acertar suas contas nesse momento. Porém, volto a repetir, você precisa ter tudo muito bem anotado para que você saiba que durante todo o ano você vai receber R$100 a menos. Então, seu fluxo de caixa vai vir com um recebimento menor de R$100. Então, seu fluxo de caixa precisa absorver isso. Isso vai ocasionar o quê? Que você precisa arrumar mais clientes também para suprir essa necessidade, entendeu? Então toda a atitude que você toma hoje de antecipação de recebimento e também de prorrogação de prazo de pagamento com os seus fornecedores, você acaba impactando o seu fluxo de caixa futuro. Estou repetindo bastante isso, porque isso é muito importante, tá bom? Então você é autônomo lá, você é jardineiro, você pode fazer esse tipo de negociação de receber tudo agora e atender a pessoa por um ano. Se você é cabeleireira também vale. Você pode fazer isso. Talvez não por um ano, talvez um ano seja um prazo muito longo, mas você pode fazer isso por três meses. Você recebe agora, faz um valor mais barato para sua cliente, para o seu cliente, e você consegue é, se recuperar. Então você pode fazer o cálculo tendo o seu fluxo de caixa bem controladinho. Você pode saber, olha, eu acredito que devido a essa parada que nós tivemos agora, em três ou quatro meses, a, 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 vendo aqui o meu fluxo de caixa, eu consiga me recuperar. Então, você pode trabalhar com planos de 3 a 4 meses. Talvez você não precise fazer isso com todos os seus clientes para não causar um desencaixe de entradas muito grande. Mas você pode fazer com alguns deles aí e alguns que tenham essa condição. Isso vai te ajudar nesse momento, que você precisa de dinheiro agora, né? Vai te trazer um desencaixe no futuro, mas no futuro você pode tomar algumas ações de vendas, de marketing, que podem te ajudar mais. Buscar conquistar mais clientes e tudo. Quanto aos fornecedores, para aqueles que são pequenos e tem aí só é, tem que manter a família, não tem gasto com empresas e tudo mais, a, o governo tem algumas possibilidades, o governo está tomando algumas ações, e, por exemplo, a conta de água você consegue ficar até três meses sem pagar devido à pandemia. Obviamente que não existe almoço grátis, gente. Essa conta será cobrada daqui três meses com multa e juros, tá bom? Então, se você tem condições de pagar, é sempre recomendável que você pague a sua conta de luz em dia. Caso você não consiga, você deve pesquisar certinho. Você não deve só acreditar no que te falam, assim como eu estou fazendo. Mas você deve pesquisar se você se enquadra exatamente dentro das pessoas que serão beneficiadas com a suspensão. Do, do corte do fornecimento durante três meses, então é só entrar lá no site da ANEL, tá com dois S para você pesquisar certinho essas condições aí de ficar 90 dias sem precisar pagar a conta de luz. Entretanto, se você puder pagar, faça esse pagamento, porque senão você vai ter que pagar juros e multa no futuro. Então, resumidamente, tudo que você tomar de ação agora, embora tenha algumas possibilidades para você fazer, ocasionará. Ou no desencaixe, né, diminuir as suas entradas futuras, ou em pagamento de juros e multa, porque você está pagando com mais prazo. E isso é normal. Tempo é dinheiro. Então as empresas realmente vão cobrar um pouco mais de você. ok? Se você é autônomo e paga aluguel, se você tem uma, um pequeno negócio e paga aluguel, realmente você vai ter que conversar com quem aluga para você, que olha, eu não consigo te pagar agora, eu consigo te pagar uma parte agora, porque as coisas estão difíceis. Tem que manter sempre a transparência e essa é uma negociação que você precisa fazer também. Por isso que eu falei no início que o desafio de quem já está endividado é muito maior. Se você já deve o seu aluguel, antes mesmo da pandemia, fica muito mais complicado para você poder negociar com quem é o dono do imóvel que você utiliza, porque você já devia antes, então não dá para dizer que foi a pandemia que te complicou. Você já estava complicado. Isso pode ter acontecido por uma redução de vendas, que aconteceu antes da pandemia. Pode ter acontecido também por má administração do seu fluxo de caixa, que não percebeu que isso aconteceria, porque é um bom fluxo de caixa. Também lhe dá alguns indicativos que pode ser que em alguns meses você tenha menos vendas. Por exemplo, igual empresas que vendem sorvete ou é, que são sazionais, né? você vende muito mais sorvete numa época e um pouco menos em outra época. Então o fluxo de caixa, ele demonstra isso e que é variável, ele vende mais uma época e menos em outra época e as empresas conseguem se planejar nesse sentido. Então se você não tem um fluxo de caixa bem feito, você precisa fazer e precisa começar a entender como funciona o perfil de vendas dentro da sua empresa, do seu faturamento e etc. Então, por isso que eu digo, quem já está endividado tem essa grande dificuldade. Eu não sei, por exemplo, até se esse benefício de ficar sem, é, 90 dias sem pagar a conta de luz, vale também para quem já estava inadimplente. Né? Então, assim, isso a ANEL tomou como uma atitude para ajudar na prevenção do, do coronavírus, lá né para não prejudicar o serviço básico às pessoas. Entretanto, se a pessoa já devia antes, ela já não se enquadra numa pessoa prejudicada pela pandemia do coronavírus né então por isso que o desafio de quem tá endividado é sempre maior entretanto as estratégias aplicadas podem ser as mesmas antecipar pagamentos e tentar mesmo que endividado é um prazo maior para pagar as dívidas aí desculpa antecipar recebimentos e tentar um prazo maior para pagar essas dívidas aí ok então, gente, essas são as dicas que eu tenho para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me mandar lá no Instagram, no arroba Jackson, Haberts, que eu respondo vocês lá do direct sem problema nenhum. Espero que tenha gostado desse podcast. Se tiver mais alguma dica de assunto de podcast, você pode me passar, que eu farei um podcast com o maior prazer para tirar essa dúvida que você tem. Um grande abraço, boa sorte nos negócios e principalmente, não desista. Só uma última dica, procure trabalhar bastante com a internet nesse momento de quarentena, divulgando o seu trabalho. Se você é autônomo, ou se você tem um pequeno negócio. A internet é uma grande ferramenta e nesse momento está sendo a maior ferramenta que você tem para poder conseguir atingir mais os seus clientes. Faça cursos para você desenvolver produtos digitais, se tiver dentro da sua gama de de produtos, né? Você pode desenvolver, por exemplo, um e-book de como ser jardineiro, que é um livro eletrônico, né? Um e-book de como ser cabeleireiro e ter esse produto digital aí vendendo na internet, que pode ser uma renda extra ou até se torne sua renda principal no futuro, a gente não sabe como as coisas vão caminhar, ok? Uma dica que eu dou aqui é a Hotmart, a Hotmart é um... Uma plataforma, um site, né, que você pode fazer cursos de criação de produto digital. Eu estou fazendo esse curso, estou na segunda temporada do curso já. E pode ser uma grande ferramenta na sua mão nesse momento aí de pandemia. Boa sorte para você e boa sorte nos negócios e até o próximo podcast.